0: No Multiverso da Loucura chegou ao cinema, sendo uma das produções mais aguardadas do ano e prometendo também ser uma das maiores produções da história da Marvel Studios.
1: E a convite da Disney e da Marvel, nós fomos assistir Doutor Estranho 2 na pré-estreia em São Paulo. E agora a gente vai falar o que a gente achou do filme com bastante spoiler. Então se você ainda não assistiu e não gosta de spoiler, fuja daqui. Eu sou o de Didoni. E eu sou o Léo Marcomini. Sejam bem-vindos ao E aí, assistiu.
0: Querido Léo, eu nem preciso falar o tamanho da expectativa gerada né, para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não só nós que estamos né, nesse universo acompanhando tudo né, sobre Marvel, mas eu acho que para o público em geral, já que a Marvel Studios né, passou a promover o longa, passou a divulgar aí com a mesma dimensão dada para Homem-Aranha sem volta para casa, que foi um dos maiores lançamentos do ano passado. né?
1: Isso se deu tanto pelo contexto do multiverso, quanto pela informação de que Sam Raimi precisou inserir mais cenas e personagens para atender uma porção de teóricos da internet, a gente se inclui aí, né? Porque depois de tantos trailers, teasers divulgados, nós criamos tantas teorias e a gente tava doido para encontrar no meio da história figuras... É de outros filmes da Marvel, né? de outros universos como X-Men, Quarteto Fantástico e por aí vai.
0: É, eu acho que o resultado né, desse filme que a gente assistiu aí, Doutor Estranho, ele foi muito bom, foi divertido, eu gostei muito. É, assistindo ao filme, teve vários momentos ali que eu chacoalhei a cadeira do cinema e eu acho que a história foi bem amarrada, né? Como tem a legítima assinatura, que já falamos, né, de Sam Raimi, que tá por trás aí dessa produção e que traz na sua bagagem, né, uma vasta experiência no cinema de terror, né? Ele tem alguns filmes ali que marcaram bastante o público, como O Homem nas Trevas, Evil Dead e por aí vai. Bom,
1: mas vamos lá já falar um pouco sobre a trama do filme, que parece que já começa com um sentimento de urgência, apresentando a América Chaves, né? Uma garota que possui a habilidade de viajar pelo multiverso, mas não consegue controlar esses poderes que se manifestam apenas nos momentos, assim, de maior tensão, que ela se sente em perigo.
0: É, ela acaba aparecendo ali logo na primeira cena, né? Escapando... De uma morte dada como certa. E vai parar nessa realidade regular, A realidade que a gente já conhece dentro dos filmes da Marvel. Lá ela encontra então Steve. Né, o Dr. Steve Stranger. Que acaba né, é, tomando para si essa responsabilidade de proteger a América. Enquanto busca uma solução para uma ameaça ainda maior. Que envolve aí, né, o multiverso.
1: E nessa missão de proteger a América Chaves. O nosso Dr. Estranho busca ajuda de quem? Da Wanda. Mas ele acaba percebendo que existe um mal ainda maior que está por trás da caça às chaves. O que faz ele viajar por inúmeros mundos desse multiverso, né? Com o intuito de salvar a garota e ao mesmo tempo tentar entender os motivos pelos quais ele mesmo se tornou alguém que afasta as pessoas queridas dele, né, Ali?
0: É, além de afastar essas pessoas <risos> queridas, Léo, ele acaba percebendo também que perdeu muito mais do que isso, né? Ele não tem ali a doutora Christina Palmer, né, que é o grande amor da sua vida, e nem o posto de Mago Supremo. Esse papel, né, esse posto acaba sendo assumido por Wong, que, claro, né, mais uma vez não poderia ficar de fora dessa trama. Porém, eu queria ver um pouco mais do Wong, eu acho que ele tem ali as suas cenas né, que trazem ali algum alívio cômico, mas eu não vejo nesse personagem em si, para esse filme, é, um arco dramático, um arco de ação muito importante, ele é mais um coadjuvante ali na história, e eu acho que isso poderia ser explorado de uma forma melhor aqui nesse roteiro, nessa trama. E sempre que tem um lançamento da Marvel... Todo mundo fica muito curioso... Para entender a história... Principalmente agora em Doutor Estranho Multiverso da Loucura... Tivemos outras produções anteriores da Marvel... Que abordaram muito essa questão de viagem pelo multiverso... Tivemos né, é, Homem-Aranha Sem Volta para Casa... O mais recente... Tem Loki... Tem o Wandavision tem o Alif, né, né que falou bastante disso mas dentre todas essas produções eu vejo que é, a que precisa ser assistida antes do filme é o WandaVision, né eu acho que ela se faz mais necessária principalmente para a gente conhecer um pouco mais dessa personagem né sobre o passado sobre como o mundo foi cruel assim para a personagem de Elizabeth Olsen que traz aqui na minha opinião uma de suas melhores atuações depois da série Estrelada junto ali com o Paul Bettany, né, no Disney Plus.
1: Não, com certeza, eu vejo que WandaVision principalmente é a produção assim fundamental para assistir, né, antes de ver Doutor Estranho 2 e para quem ainda não assistiu, eu tenho certeza que vai procurar lá no Disney Plus para ver agora, né? Porque eu vejo que a personagem tem um papel assim muito importante e fundamental para toda a trama de Doutor Estranho. É, eu
0: vejo assim, quem não tá com paciência, não tá com saco para maratonar o WandaVision antes do filme, o roteiro ele consegue ser bem construído e consegue situar bem tudo que tá acontecendo. Você não vai ficar perdido. Não vai ficar mas, boiando, é, né? Não vai ficar boiando, mas, é, quando você assiste essas produções anteriores a gente destacou aqui, principalmente o WandaVision. Você tem uma noção maior do que tudo que tá, de tudo que tá acontecendo, né? Os easter eggs que são apontados, visualmente falando, tem muita coisa, vários personagens que vieram dessas produções anteriores. O próprio livro, né? O Dark Hold ali, ele aparece na, na série de Wanda Então eu... a gente consegue entender isso muito bem, né? De uma Sim, forma eu muito acho, mais clara. Eu
1: acho que a gente consegue, até, de certa forma, assim, entre aspas, compreender a motivação da Wanda para. Tudo isso que ela tá fazendo em Doutor Estranho 2, né? Sim, com certeza. E falando em roteiro, né? Vale
0: destacar aqui a bela amarração promovida por Michael Weldron, né? A gente já falou aqui de Loki. Ele também né, fez parte da produção e do roteiro de Loki. Se aproximando né, desse universo da Marvel. É, e ainda mais dessa questão que a gente tá falando aqui do multiverso. Ele também tem no seu currículo... Uma colaboração, né, com a estimada animação Rick Murray, que também, Trabalha né, Trabalha isso, eu acho que é a maior referência, muito né? sobre isso, sobre viagem, sobre multiverso.
1: Mas não se preocupe, porque pra te ajudar, a gente já fez nosso perfil lá na Cult, uma galeria com todas as produções da Marvel que você precisa assistir, que você pode assistir, pra entender melhor esse multiverso. A Cult é a rede social perfeita pra gente que ama filmes e séries, porque lá a gente pode organizar tudo que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve, e nós já estamos Esperando por vocês lá, né? Ari? Sim, a Cult
0: é um app, então tá super fácil. É só você baixar e criar a sua conta. Coach é com K, e o link tá na descrição do episódio. <risos> Doutor Estranho traz novamente a figura de Sam Raimi para o universo Marvel. Ele que participou aí dos três primeiros filmes do Homem-Aranha. E agora ele volta, né? ele tem no seu currículo, a gente já destacou aqui algumas produções de terror. E muito se falou sobre isso, né? Doutor Estranho 2 é um filme de terror, Léo?
1: Eu acho que diferente do primeiro longa dessa vez, a gente pode encaixar a produção numa espécie de ação com elementos de terror porque aqui nós temos personagens como zumbis, monstros, espíritos, cenários assombrosos, né? E até essa mitologia própria de livros mágicos são temas que fazem, assim, Sam Raimi parecer o nome ideal para esse projeto. Sim, né?
0: Se você pegar na filmografia de Sam Raimi, você vai ver ali até no seu primeiro filme, né, Evil Dead, que faz todo sentido ele estar aqui em Doutor Estranho 2 e como ele não decepcionou na construção desse roteiro, na direção desse trabalho.
1: Eu concordo que ele não decepcionou e a gente fica até surpreso pela Marvel ter permitido uma porção de cenas de mortes chocantes, né? Que é, ele nossa, fez. Teve
0: uma hora ali que eu fiquei assim, até dei um pulo na na cadeira do cinema porque é, é algumas coisas assim que a gente não estava esperando mesmo, algumas bem coisas chocante, que nós né? só viríamos em filmes de suspense, de terror ali, né? Então isso imprime muito bem as digitais de São Raimi. Eu acho que é uma característica dele que foi colocada na medida certa. Não descaracterizou um filme da Marvel. Né? A gente tem ali é, realmente um segmento que foi mantido, mas nós temos... Foi, foi interessante, né? Foi, ver. foi interessante. Mas nós temos igual essas cenas que conseguiram é, dar uma nova direção para essa narrativa, né? Que foram muito bem colocadas e, como eu já falei, na medida certa.
1: Essa cena a gente já vê logo no início do filme, quando o Doutor Estranho é atingido ali na perna, no peito, né? Tem um zoom é, nesses ferimentos. Isso a gente é, não vê muito no universo Marvel. E também... Lá no desfecho final, quando tem o combate com a banda com os personagens que aparecem no filme. E principalmente nesse embate que a gente já tá falando, é, aparecem diversos personagens que eram muito esperados nesse filme, né, Ali? Então agora a gente vai falar sobre esses personagens e essas participações de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: Já era esperado, né, Léo? E confirmado pra quem assistiu aos materiais de divulgação, a presença do professor Charles Xavier. A formação dos Illuminati, né, traz ainda a tão sonhada escalação de John Krasinski como o Senhor Fantástico.
1: Na sala que nós assistimos, principalmente quando o professor Xavier aparece, eu acho que foi um dos momentos mais, assim, emocionantes, mais eletrizantes, que teve a reação do público. Todo
0: mundo comemorou.
1: Eu Mas acho que é só que... isso já seria o suficiente para levar a gente à loucura. Mas eles também estão acompanhados de Hayley Wetzel, a Capitã Carter. E com esse filme, a atriz completa 11 anos no MCU, sendo uma das poucas a passar por todas as quatro fases... Do MCU.
0: E para os dois últimos integrantes de Os Illuminati, temos também Ansel Mount como Raio Negro, né, o mesmo ator da série Inhumanos, como já havia sido vazado né, no trailer ali, ele aparecia. E a variante da Capitã Marvel, interpretada aqui pela Maria Rainbow.
1: Falando das participações, uma das maiores teorias e especulações era de que o Homem de Ferro de Tom Cruise estaria em Doutor Estranho, qual a resposta, Alison? Eu acho que a maioria já assistiu o filme, já é, sabe, gente, né? Mas é,
0: é, foi decepcionante. Gente, não, não foi decepcionante, porque eu acho que realmente não coube, né? Colocar ele na trama. Eu acho que não faria realmente sentido. É muito recente trazer um novo Homem de Ferro, ou uma variante de Tony Stark. Então a resposta, gente, é bem curta e grossa, né? É um triste... E sonoro não, né? Não tem nem Tom Cruise aí para você que tá na expectativa. E muito menos, né? Nada próximo a alguma versão ou variante de Tony Stark ou Homem de Ferro.
1: Eu acho que assim como Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Doutor Estranho 2 trouxe diversas teorias, diversas especulações, coisas que os fãs esperavam. Foi service mesmo, né? Mas eu acho que trazer... O Tony Stark, uma versão do Tony ou do Homem de Ferro, realmente não caberia nesse momento. É, eu eu acho acharia. Que é muito
0: recente. É ainda muito recente,
1: né? arriscado. Eu acho que a Marvel tá preparando algo muito maior para trazer o Homem de Ferro, o Tony, de volta.
0: Sem dúvida nenhuma. E outra coisa que todo mundo quer saber é sobre as cenas pós-créditos. Temos cenas pós-créditos, Léo?
1: Eu acho que, assim como todo filme da Marvel, a gente já fica esperando. E claro que a gente tem duas cenas pós-créditos ainda, né? Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: Sim, são duas cenas pós-créditos, como o Léo já disse. A primeira a gente tem ali, é, emendando né, com o surpreendente final do filme, quando um novo olho surge na testa de Steve Stranger, indicando que ele irá sofrer as consequências pelo uso do Darkhold, né? Temos aí a repentina aparição de quem, Léo?
1: Charlize Terão, como Cleia, né? Essa personagem inédita do MCU que vem vinda direto, diretamente, né? Das páginas dos quadrinhos da Marvel Comics. É,
0: ela vem aí avisando sobre os problemas causados no multiverso e com uma lâmina mágica pra lá de estilosa, né? Ela faz um rasgo no tecido da realidade e abre um portal chamando Steven para ir junto dela e claro, ele vai. Então a gente já tem aí uma ideia do que a gente pode esperar do terceiro filme de Doutor Estranho.
1: Mas agora a segunda cena pós-crédito, gente, a gente ficou ali na poltrona, né, com aquela carinha de palhaço, aquele emoji que a gente já conhece, porque essa segunda cena ficou reservada para a conclusão, assim, muito engraçada de uma piada plantada por Sam Raimi ao longo do filme, né, Ali? É, a
0: gente tem ali a sequência, né, quando a América Chaves rouba uma pizza alternativa do universo paralelo que estão visitando, e o vendedor, né, da comida é interpretado por ninguém menos do que Bruce Campbell, mais uma participação espiritual. Especial aqui em Doutor Estranho, e ele tenta meio que agredir a garota, né? É, e acaba sofrendo ali uma punição, né? Do Doutor Estranho, que é um feitiço que ele joga que consiste no personagem se espancando por três semanas.
1: Então, essa segunda cena pós-crédito mostra o final desse feitiço quando o vendedor fica aliviado pelo fim da tortura. E ele olha pra câmera e grita Acabou, uma expressão que serve como Uma analogia, né, pelo final Da sessão do filme E todo mundo começa a rir e indignado né, Porque realmente fica com a carinha de palhaço Ali
0: no meio de crianças perdidas, escolhas morais duvidosas e participações especiais pra lá de interessantes que com certeza nos agradaram. No final parece que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem tudo para ser aí um divisor de águas no MCU e mudar a forma como o MCU irá se apresentar daqui pra frente em termos de narrativa. Com certeza isso não é uma unanimidade, a gente já tá vendo as opiniões né, se dividindo do público, da crítica, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, porque muitos personagens né, foram desconstruídos, usaram seus traumas né, para justificar as suas escolhas, mas eu daria ali um 8 de 10. Qual seria a sua nota, Léo, para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?
1: Eu acho que a minha nota é 8 também, e a escolha de Sam Raimi para a direção desse filme foi algo muito assertivo da Disney, da Marvel, porque só ele conseguiu fazer essa junção de terror, drama, comédia, é, funcionar, né? A gente ele falou, juntou todo. Tudo... Isso foi muito
0: bem dosado, né? Eu Sim. acho que isso foi muito bom. Isso, sem dúvida nenhuma, foi algo positivo. Né? Sim,
1: ele fez esse multiverso funcionar.
0: E a gente tá ansioso, né? Tomara que ele se mantenha aí no próximo filme de Doutor Estranho. Já estamos aqui com várias teorias na cabeça. Mas é isso, eu quero aproveitar esse espaço e agradecer pela audiência de vocês. Pela primeira vez entramos no top 10 na categoria de filmes e séries, né, no Spotify. E isso deve muito à audiência de vocês. Estamos muito, muito felizes. E na próxima semana a gente está de volta aqui no e é, esse é esse
1: Show.